0: Dejligt at øh, være sammen her. Dejligt at have været sammen til Summit hele den her weekend. Det har simpelthen været så dejligt. Øhm, som en fra mit fodboldhold udbro, øh, udbrød frustreret. Øh, vi stod og jonglerede, og lige pludselig så siger hun meget irriteret. Åh, jeg har så mange intentioner om, hvordan jeg vil ramme den bold, men jeg er jo egentlig bare ikke god til det. Og det ramte mig. For hvor er der ofte rimelig stor forskel på vores intentioner og så det virkelig levede liv. Og der er en opmundring, en sandhed også på vej til dig i dag, der nogle gange tænker, hvor meget er egentlig godt nok? Hvornår er jeg egentlig god nok, eller er jeg egentlig god nok? Og det er vist i bund og grund de fleste af os, der kan det genkende til de spørgsmål. Det kan jeg i hvert fald. Og teksten, vi skal læse i dag, øh, kommer netop ind på det her og giver os nogle svar på de her spørgsmål. Og vi læser fra Johans evangeliet kapitel 6, vers 1, altså fra starten af kapitel 6. Derefter tog Jesus over til den anden side af Galileas sø tilbage af søet. En stor folkeskare øh, fulgte ham, fordi de så de tegn, han gjorde ved at helbrede de syge. Men Jesus gik op på bjerget, og der satte han sig sammen med sin disciple. Påsken, jødernes fest, var nær. Da Jesus løftede blikket og så, at en stor skar kom hen imod ham, sagde han til Philip. Hvor skal vi købe brød, så disse folk kan få noget at spise? Men det, sagde han, for at sætte ham på prøve. For selv vidste han, hvad han ville gøre. Philip svarede ham, brød for 200 denar slår ikke til. Så de kan ikke, øh, så kan de ikke bare, hmm. så de kan få bare en smule værd. Hmm. En af de andre disciple, Andreas Simon Peter bruger, sagde til ham, der er en lille dreng her, han har fem bygbrød og to fisk, men hvad er det til så mange? Jesus sagde, få folk til at sætte sig. Der var meget græs på stedet, og mændene satte sig, de var omkring fem Så tog Jesusbrødene takket, delte ud til dem, der sad der, og på samme måde, også med fiskene delte han ud, så meget de vil have. Da de var blevet mætte, sagde han til sin disciple, samt de stykker sammen, som er til overs, så intet går til spille. Så samlede de dem sammen, fyldte 12 kurer med de stykker af de fem bygbrød, brød, som var til overs efter de havde spist. Her er der altså 15 til 20.000 -20 mennesker, og de bliver alle sammen med det af to fisk og fem brød. Det er det, vi vil kalde et mirakel. Det er et sandt mirakel, og det er også et mirakel, der i dag minder om, at Gud er i en hel anden liga end dig. Han er så meget større end dig. Han tænker helt anderledes end dig. Han kan alt, og han kan tydeligvis også bruge alt. Og øh, lige nu, under pandemien og alt det her, så kan du og jeg ikke gøre, som vi plejer. Du kan ikke køre i samme tempo, som du plejer, eller du kan ikke have de samme gode rutiner, som du plejer. Måske går du lidt og skuffer dig selv, over de rutiner og vaner, du tabte så hurtigt. Og her, lige her, så kan det her være til opmuntring til dig. At uanset hvad du går og føler, uanset hvordan du har det midt i det her et år inden i den her nedlukning, så kan du vide, at Gud elsker og værdsætter dig, ligesom du er. Og det kan blive lidt noget, vi bare lidt siger. Men prøv at smage på det, og det er det, vi skal, vi skal smage på det i dag. At Gud elsker dig og vær til dig, som ligesom du er. Gud, han står og tager imod dig hver dag, hele tiden. Ikke med en skuffet mine, men han glædes over dig. Selvom du føler dig som en slatten, gammel madpak. En rigtig gammel lærposteismad. Gud han står med åbne arme og tager imod dig hver dag, hele tiden. Og det her, det er en sandhed, øh, vi kan tage med fra den her historie. Og vi kan også se, at Jesus han tænker helt anderledes på, hvad der er værdifuldt, end hvad vi andre vi gør. Vi tænker nemlig, ad en kedelig madpakke. Altså det er næsten synd for at det var det han havde med. Jesus derimod, han ser potentiale for at vise hans godhed og hans magt. Og det kan nogle gange godt blive lidt en slidt point i det her med, at Gud han, eller Jesus han tænker anderledes, og når ja, det har vi godt hørt. Men udfordringen, tror jeg for os i dag, er at skifte vores tankegang, så den bliver mere ligesom Jesus. Hvis du og jeg virkelig vil følge efter Jesus, være mere som ham, så må vi også ændre vores tanker. Vi må ikke bare tænke større og mere øh, positivt og happy, men vi skal tænke helt anderledes. Og det gælder også dine tanker og mine tanker øh, om situationen, din situation. Tankerne om dig selv, hvad du kan, hvad du ikke kan. Tankerne om dine venner, din familie, hvad de kan, hvad de ikke kan. Vi må ændre vores tanker omkring vores situation. Når vi lægger noget i Guds hænder. Når vi lægger noget i Guds hænder, siger, øh, eller vi lægger os selv i Guds hænder, det vi har. Og vi siger, Gud her, værsgo, jeg er ikke... 100 p på, at øh, du egentlig bare øh, må bruge mig. Og jeg er nok heller ikke helt med på præmisserne, øh, kunne jeg forestille mig. Men her er jeg, prøv at se, hvad du kan gøre ved mig. Hvad synes du om det her, Gud? Så ser Gud på det med helt andre øjne, end du gør. Gud ser anderledes på det og fuld af potentiale. Og vi læser igen og igen i Bibelen. Det. Vi ser det hele tiden. Gud, han øh, ser noget af det, som vi ikke anser for værdifuld eller kostbart eller, øh, ja, stor værdi i samfundet. Og han vender det om og giver det øh, kæmpe værdi. Så føler du, at du ikke slår til. Synes du, at nogle gange så er der milevidt mellem dine intentioner og virkeligheden? Og har du en konstant eller har du en, bare en øh, ofte besøgende dårlig samvittighed over din valg eller dine vaner, så hør budskabet fra den her beretning her til morgen. Du er god nok. Og jeg kom til at tænke på en episode her for 10 år siden, øh, som har printet sig fast i mit, øh, mit indre, øh, og lige på, så Kom, stod det så klart for mig igen. Og jeg var lige startet her i kirken, øh, og jeg var i gang med at arbejde igennem en masse ting inde i mig. En masse øh, forvirrende ting, der var, der var landet lidt forkert øh, i forhold til øh, mit sabbatår, hvad jeg havde gang i der, om noget med kirke og mission. Så en masse big sparks, øh, jeg gik op og øh, arbejdede med. Og jeg husker en eftermiddag, jeg ligger under min dyne, og jeg, ved, jeg kan ikke huske, om jeg er syg, men jeg ligger og ryster lidt, eller har det i hvert fald ikke godt. Jeg tror, jeg er sikkert helt vildt udmattet. Og øhm, der er et eller andet, jeg bare må afsted til. Jeg skal afsted, og jeg synes, det var noget med kirken. Jeg, øh, jeg, sidder, jeg ligger lige og får den sidste varme af dynen, og så skal jeg afsted. Og min søster, det, som nu er Helsingør Vignard, hun er hjemme hos mig der, og hun prøver at få mig til at blive liggende. Og jeg husker hende råbe af mig fra den anden side af værelset, med sådan hænderne op mod tæning og sådan, det er jo helt sygt, hvad i alverden foregår der. Og det trængte ligesom lidt igennem, fordi det er ikke sådan, vi normalt kommunikerer i min familie. Hvorfor, hvorfor kunne jeg ikke bare blive liggende der under dynen? Jeg havde det ikke godt, jeg havde det tydeligvis ikke godt. Hvorfor kunne jeg ikke bare blive liggende? Men når jeg lå der i sengen, hvem var jeg så? Og jeg var ikke særlig bevidst om det på det her tidspunkt, men i dag kan jeg se, at jeg lagde alt, alt for meget identitet i at være en, der altid mødte op. En, der altid var klar til at hjælpe. Og en, der altid havde travlt. Og jeg havde et helt urealistisk og dybt uholdbart på grænsen til problematisk programkørende. Og det betød også, at jeg på fjerde semester på studiet gik helt i sort til en eksamen, gik klappen ned. Meget ydmygende. Jeg gik hjem igen til min søster og lagde mig i fosterstilling i hendes seng og ventede på, at hun kom hjem, så hun kunne tale lidt sund fornuft ind i mit liv. Og øh, der brugte jeg så cirka et år, jeg, jeg tror, jeg brugte et år på at komme på benen igen. Og jeg havde i det år en sommer, hvor jeg ikke lavede noget som helst. Jeg måtte finde ud af, hvem jeg var, uden mit meget stramme og travle program, som jeg lagde alt, alt for meget identitet i. Det var så vigtigt for mig at have travlt, at være en, der ikke kedede mig, en, der altid havde gang i noget og sås med venner. Og måske oplever du noget lignende, eller kan genkende det her. Og jeg kom til at tænke på den her historie om min delvist fejlplacerede identitet til i dag, fordi beretningen om Bibelen nemlig handler om, at vi ikke skal prøve at gøre os til, til mere, end vi er. Vi kommer med det, vi har. Vi er nu engang den madpakke, vi er i dag. Vi er dagens madpakke. Vi er ikke alt det, som vi prøver. Uh, ikke alt det, vi prøver at være og fremstille os selv om. Uh, som, men vi kommer, som vi er. Og når jeg lægger alt det, jeg kan, alt det, jeg har, og egentlig ikke bare det, men også hele mig selv over i Guds hænder, så er det, at jeg ser min hele identitet. Og måske, måske indtil jeg har gjort det, så er den delvist fejlplaceret. Det er først, når vi lægger hele os Hele os selv over i Guds hænder, at vi ser vores sande identitet. Vi kommer til ham, vi overgiver alle vores intentioner, alle vores fiaskoer, og så opdager vi, hvem vi i virkeligheden er, og så ser vi os selv rigtigt. Vi bliver forvandlet gennem Guds blik, og jeg får indblik i, hvem jeg virkelig er. Du bliver forvandlet gennem Guds blik, og du får indblik i, hvem du i virkeligheden er. Så det er altså godt nok. Det er godt nok de smuler du har. Det er mere end nok i Guds hænder. Og man kunne ikke, altså man kunne ikke gøre de der eller den antagelse det her, at man ikke kunne gøre de fisk og de der brød meget mere fancy end de egentlig var. De havde jo nok ligget i den drengs madpakke eller i hans taske eller et eller andet i lang tid. Og de var også tydeligvis slet ikke nok. Men Gud velsignede det. Og i den her corona-lockdown, så stopper vi med at gøre nogle bestemte ting, som vi plejer. Og så lige pludselig, så er der tid til andre ting. Måske er der faktisk tid til periodisk kedsomhed. Og hvad er det så, vi møder der i de der øh, tomrum, i de der kedsomhedsøjeblikke? Ofte er det vores egen utilstrækkelighed. Vi har store tanker og intentioner om, hvordan vi vil leve. Men realiteten er bare ofte en anden. At det billede, det billede vi har en i hovedet af, hvordan vi godt vil have, at det hele skulle være, passer måske ikke helt med, hvordan det faktisk ser ud. Og denne her disconnect, eller den her forskel, den kan skabe en sorg. Det kan også være, den skaber en skam. Det kan også give en besættelse af det perfekte og jagten efter det perfekte, at det kan man da kontrollere. Og som jeg sagde i indledningen, så udbrød en fra mit fodboldhold, hashtag Nørrebro United, jo selvfølgelig, øhm, hun udbrød frustreret, Åh, jeg har så mange intentioner om, hvordan jeg lige vil ramme den her bold, men jeg er bare egentlig ikke god til det. Og da hun sagde det, så ramte det os alle sammen. Alle os, der stod der og prøvede at jonglere med bolden, og vi stod bare om at grine af, hvor op at køre og glade vi var over at nå op på fem berøringer efter cirka en halv time. Nogle gange er det bare rart at møde vores utilstrækkelighed. Smil af det og sige, ja, her er egentlig bare to fisk og fem brød, og de er ikke friske. Vil du ikke hjælpe mig, Gud? Jeg kan godt selv kramagtigt holde fast i den her intention og ambition. Men, hallo, hvilken ufattelig lettelse at sige, når ja, det var godt nok var en kæmpe fiasko. Eller sige, ja, der tog jeg virkelig fejl. Altså der tog jeg sindssygt meget fejl. Eller det der, det var da en elendig beslutning. Eller at sige, ja, det her, det er jeg virkelig, virkelig bare ikke god til. Og så kom videre. Hvilken lettelse og hvilken befrielse. At slippe den kramagtige holden fast til vores intentioner, vores billede af, hvordan ting skulle være, hvordan vi skulle ramme den bold, og i stedet for bare at sige, det er jeg faktisk virkelig dårlig til. Og vi skal bede lige om lidt for alle os, der har brug, en påmindelse om, at vi altid kan løbe direkte ind i Guds arme, uden skam. Med hele dig, hele dagens madpakke, du kan løbe ind i Guds arme. Uden skyld, uden noget, uden at have været der før, uden at have været der i lang tid. Uanset hvilke tanker, uanset hvilke tvivlsspørgsmål tvivl, du går med, uanset om du faktisk lige har besluttet for ikke at tro længere, uanset om du lige har valgt at tro på ham, Jesus, og lige ved at finde ud af det hele, uanset om du har været sød mod alle hele ugen, eller om du faktisk, hvis du skal værelig med dig selv, har været en idiot over for alle, du har mødt på din vej. Uanset om du betaler for meget, om du betaler for lidt i skat, uanset hvad, uanset hvad, så kan vi vende os til Gud uden skyld og skam. Bibelen er stopfuld med eksempler. Læs evangelierne. Jesus laver ikke andet end at møde os med kærlighed og tillid og glæde. Og det får vores skam, vores skyld og vores dårlige samvittighed til at smuldre. Det får det til at lette fra vores skuldre, de byrder vi bær. Vi kan vende os til Gud uanset hvad med glæde og tillid, fordi sådan er Gud. Og når vi så løber ind i Guds arme, eller vi vender os mod Gud, så er det ikke, fordi han så smider et eller andet ud mellem sidebenene med sådan, det var godt nok også på tide, du. det er lang tid siden, ved du overhovedet, hvor din bibel er? Og Gud, han kommer heller ikke med en eller anden øh, øh, lille kommentar om, ja, du har virkelig også brug for hjælp, så det er godt, du kommer nu. Han står med åbne arme. Han står med åbne arme. Han elsker dig. Han er dig. Og det tror jeg virkelig, vi har brug for at minde hinanden om, og os selv om hele tiden. Og vi skal bede for os, der også har brug for lige at gøre sådan her. Ryste, ryste. Og shake it off. Vi kan samle op på så meget skam og skyld gennem hele vores liv. Det kan være, at andre har lagt det på dig. Det kan være, at det er noget, du lægger på dig selv. Alt det, du har gået og samlet op gennem tiden... Nogle gange så har vi nærmest brug for, det har jeg i hvert fald, hvis der har været en situation, brug for lige at ryste, for lige at sige, åh, af med det. Jeg vil ikke have det der på mig. Nogle gange har vi brug for at ryste den skyld og skamme af os. Lade den ligge på jorden, lad den ligge på jorden ved korset, hvor den hører til. Og skal vi ikke stå sammen som kirke om det? At vi vil være et fællesskab, hvor vi hjælper hinanden til at smide skammen og skylden og den dårlige samvittighed. Vi vil ikke lægge noget til hinanden. Vi vil ikke lægge... Øh, vi vil ikke lægge dårlig samvittighed eller skyld til hinanden, vi vil sætte hinanden fri. Hvilket fællesskab. Vi kan hjælpe hinanden med at åh, ryste ugens øh, forventninger af os selv, og bare sige, ja, det, ah, det, gik, det var godt nok en dårlig uge. Det, var ikke, det gik ikke godt. Og så videre. Og det er jo faktisk allerede os som kirke, som København Vignardt, en del af vores vision. Når vi siger, at vi vil være inkluderende, så er det jo med direkte afsæt i Guds store, kærlige, stærke, altid åbne arme. Der står han klar til at sige velkommen hjem. Og som fællesskab, så vil vi stræbe, og vi vil fejle, men vi vil stræbe igen efter og efterligne Guds store arme som fællesskab. At vi altid er klar til at inkludere, uanset hvem, uanset hvad det er. Øh, lige koster os, fordi vi var faktisk bare lidt trætte i dag. Vi vil altid åbne vores arme over for hinanden. Uanset hvem vi er, uanset hvem vi møder. Det synes jeg er genialt. Det, jeg elsker København Vignard, og af mange forskellige grunde, men især også af den her grund. Lad os være det her fællesskab, der hjælper hinanden fri. Der lige hjælper med at ryste hinanden. På den gode måde. Så lad os, os bede. Tak fordi du lyttede med. Vi håber, at du går herfra med mod og nye tanker. Er du interesseret i mere fra København Vineyard, kan du finde os på Facebook, Instagram eller på vores hjemmeside. Du er altid velkommen forbi kirken på Nyvej 7 på Frederiksberg, både til gudstjeneste om søndagen eller i løbet af ugen. Guds fred og velsignelse til dig.